0: zona libre. Estamos la más cordial bienvenida a este conversatorio llamado Rescatar a CFE o Crear un libre mercado energético con el doctor Víctor Florencio Ramírez Carrera, doctor en ciencias por UNAM con estudios en materia de derecho ambiental, impacto ambiental y cambio climático, dedicado a la gestión del sector energético, ambiental y cambio climático. En el 2020 fue considerado uno de los 100 líderes del sector por la revista Petróleo y Energía actualmente es vocero de la, de la plataforma México Clínicia, -E además de socio de la firma de consultoría Perceptia 21 en y trabaja para la revista Nexo, que nos hablará sobre el tema en cuestión.
1: Hola, muchísimas gracias. Este muy buenas eh, tardes y pues eh, la, 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 la pregunta original que me parece muy muy pertinente y eh, debo decir que desde que bueno. Antes que nada, muchas gracias por, por, por la invitación y como libertarios creo que es importante hablar un poco de inicio de la discusión de, de si un mercado o un sector centralizado y monopólico. Obviamente nosotros sabemos o, o, o es eh, parte de lo que creemos que los monopolios no le sirven a nadie más que al monopolista, este, pero yo quisiera hacer un poco la, la reflexión de lo que sucede. Eh, hay, hay, hay una gran discusión eh, Yo creo que en el mundo ya se está liberando, sin embargo en México todavía se mantiene, que es sobre si necesitamos obtener un sistema energético, un sistema eléctrico monopólico o si tenemos que tener un mercado. Y, y, y es una gran discusión porque depende de qué es lo que se quiera. Eh, para muchos eh, un... un el sistema eléctrico, eh, o más bien los sistemas eléctricos de potencia, y ahí coincido con los que lo dicen, es, es la máquina más grande que ha inventado el hombre y, y obviamente, mientras más grande, más compleja. Y debería de ser planificado centralmente y, y por lo tanto, es una concepción monopólica. Sin embargo, los mercados, este, o más bien los sectores energéticos en el mundo, han, han llevado una tendencia a la... A la, ...a la transición energética, y la transición energética eh, no solamente por... ...bueno, lo, ha sido por razones climáticas, pero también económicas, y entonces la, la, la transición energética tiene tres grandes ejes. Uno es que el sector eléctrico pasa de ser eh, centralizado a distribuido, el segundo es que pasa de ser eh, público a ser privado... Y el tercero es que pasa de energías fósiles a energías limpias. Eh, pero estas, estos tres ejes van alrededor de una idea muy simple, o, o, o de algunas ideas muy simples. La primera es que este, en algún momento de la historia, y, y tenía mucha lógica, había que aprovechar eh, las ventajas que daba la economía de escala, y entonces había que tener centralizada la generación de energía... Ahora las cosas han cambiado, la eficiencia en la generación nos ha permitido generar energía, ya no solamente en un punto, sino que nosotros incluso en nuestros propios techos podamos instalar paneles solares y con eso generar energía. Y entonces, por ejemplo, en México se dio una reforma constitucional que básicamente lo que, de, lo que reconocía era que el Estado le reconocía el derecho al ciudadano de generar energía, ya sea para con su consumo propio o para participar en un mercado. Este, y esa creo que es la, la, la piedra angular de lo que fue la reforma energética de 2013-2014. Para mí este concepto es muy, muy básico y si este concepto no lo entendemos, el resto no lo entenderemos. Hoy, obviamente, no, no, no es como que eh, te compres un generador y lo eches a andar ya, sino que hay que cumplir, obviamente, con una serie de normas y reglas técnicas. Eso no, 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 no lo podemos obviar. Este, y, y además, en, cuando está cuando formas parte de un sistema tan grande y de una máquina tan grande como lo que decía, es el sistema electrón, el, eléctrico de potencia, entonces tienes que cumplir con una serie de reglas que son como las reglas, son las reglas de la naturaleza, las reglas físicas para que todo funcione bien, pero fuera de eso tienes el derecho y el Estado te debe de reconocer el derecho y debe de garantizar tu derecho a participar eh, o, o a generar energía para, insisto, usar tu propia, eh, generar tu propia energía o participar de un mercado. Dicho esto como piedra angular, ¿qué es lo que se estaba buscando? Primero que... Eh, no tenía por qué eh, ser el Estado el que verticalmente impusiera la forma en la que tenía que ser el sistema eléctrico. O era más bien, yo encuentro alguna forma de generar en algún punto de la geografía del país las condiciones necesarias para generar energía eléctrica. Ya sé que hay... ...radiación adecuada, ya sea que hay viento adecuado, ya sea que hay agua o que hay calor en el en el subsuelo... ...adecuado para generar energía, y entonces los aprovecho y le ofrezco al sistema eléctrico... ...energía en las condiciones en las que mi recurso eh, me permite generar energía. Este, y entonces lo que se volvía era un mercado tal y como lo conocemos o tal, tal y como entendemos los, los mercados públicos en el que puedes tener un vendedor que toda la vida te ha vendido jitomates y de repente alguien puede llegar y ponerse enfrente y decir ¿sabes qué? las condiciones de siembra, de cosecha... De, de transporte, me permiten a mí instalarme enfrente de ti, vender los mismos jitomates que tú con la misma calidad o a lo mejor con mejor calidad o, o más baja calidad pero con un precio que es más a, a, más, más accesible o con condiciones que le gustan más al consumidor. Y lo mismo estaba buscando la, la, la reforma de 2013 y con una finalidad específica muy clara, y es que ofrecerle las mejores condiciones eh, o, o ofrecer la variedad que el mercado de cualquier producto le ofrece al usuario final. Y entonces, ¿quién era el usuario final?, el usuario final de tener un mercado activo y un mercado maduro de energía era el mismo beneficiario que puede llegar de nuevo a un mercado, una plaza eh pública a comprar un producto donde más le convenía. Y esa era la gran ventaja o, la, o el gran atractivo del mercado. Hay otras cosas, por ejemplo, y es que el monopolio de Estado, como creció, y como creció en buena parte rehén de, de clientelas políticas, fue volviéndose una masa... Eh, um, política Y una masa clientelar que terminaba por hacer al, a, al suministro de energía eléctrica no solamente una parte estructural de la, o, o de infraestructura que permitía el desarrollo económico, sino que también una base de votos. Y entonces hubo políticos que optaron por hacerlo una, un, un criadero de votos, en otras palabras. Y eso es lo que estaba pasando con CFE, pero eso a quién beneficia a los usuarios finales. En lugar de que CFE tuviera los incentivos adecuados para ser más rentable, para ser más eficiente a la hora de generar energía, para entregar energía entonces a más bajo costo, para buscar formas de generación de costo más bajo, se fue volviendo una masa crítica que creaba cliente las políticas, que mantenía ciertos grupos de poder y entonces... Eh, parte de la historia de la reforma de 2013-2014 era romper ese esquema y entonces permitir que, que cualquiera participara, incluso la empresa productiva del Estado por, eh, que además es un oxímoron desde mi perspectiva esto de, de empresa productiva del Estado. Dicho esto, ¿qué es lo que se estaba, eh, eh, que estaba buscando? La, la, cuando mucha gente me habla de la, de la liberalización del sector energético, de la privatización, eh, siempre discuto con ellos en el aspecto de que uno, una de las de, de los que para muchos pueden ser un defecto, pero o para algunos otra cualidad, pero yo diría que yo me quedaré que es una característica del esquema que se creó del mercado eléctrico es que no todo fue privado. Eh, hay un par de monopolios naturales, monopolios físicos que había que mantener como, eh, bueno, la visión del legislador en 2013 2014 fue que eran un par de monopolios naturales y por ser monopolios naturales tenían que quedar a cargo del Estado y eran los monopolios de transmisión y distribución de energía eléctrica entonces cuando todo el mundo me dice que es una que la reforma de 2013 2014 fue neoliberal les digo, fue eh, ...parcialmente liberal, se permitió la generación y, el, y la comercialización de energía dentro de un mercado de libre competencia regulada también... Pero hubo un par de sectores que se mantuvieron eh, en el control estricto del Estado y, 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 y lamentablemente en México se mantenió en un control estricto, vertical y solamente del Estado Federal. Ni siquiera se liberalizó hacia, hacia pequeños hacia los pequeños estados, digamos, hacia los municipios o estados, que probablemente esta... Eh, liberalización de, de, de mantenerlo dentro del estado pero con estados subnacionales hubiera sido bastante, eh, este, bastante bueno considerando que quien más conoce de, a nivel gobierno los este que, que, que más conoce a nivel gobierno los problemas del ciudadano no es el no es el gobierno federal si son, sino que son los gobiernos locales son los más cercanos entonces desde esa perspectiva pudo haber sido además benéfico soltar estos monopolios o una parte de los monopolios naturales, como por ejemplo la distribución de energía a los usuarios finales. ¿Qué es lo, ¿Cuál es para mí la parte más preocupante? Es que eh, en, a partir de la, de la que le he llamado ley combustóleo, más allá de la parte ambiental que es muy importante, eh, la reforma a la ley de la industria eléctrica que se da en febrero, en el periodo de febrero-marzo de este año, lo que hace en los hechos, violando la constitución, hay que decirlo, es una regresión histórica bastante fuerte a volver a crear y fortalecer un monopolio de Estado. Y no solamente, y, y no es porque el monopolio de Estado signifique que, que hayan expropiado y que ya los activos o las inversiones que hicieron privados sean parte del Estado, no. Sin embargo, sí hay un control férreo y estricto de nuevo del Estado. Y el Estado es quien, como un monopolista y como un monopolio, decide quién sí y quién no. Y en, en, en particular le, le da el poder a, 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 a CFE de decidir quién puede hacer las cosas y quién no. Y lamentablemente no lo hace con criterios claros sino que después de la reforma, cuando empiezan a caer los amparos, el presidente de la República es muy claro y muy repetitivo y durante una semana en sus conferencias de prensa mañaneras eh, exige casi, y, y de hecho dice que eh, le dice a los empresarios que sean responsables y que vayan a negociar con Manuel Bartlett, que además creo que es una de las figuras más impresentables que hay en este país. Entonces, en lugar de tener criterios claros que le permitan a la inversión eh, llegar y, y, y ofrecer las mejores características o la mejor tecnología o los mejores servicios al usuario final, lo que estaban haciendo es decir que una sola persona que además por los resultados obtenidos hasta ahora sabemos que no es la persona con, con más dicho o más conocimiento de asuntos eléctricos o financieros en este país este, es quien va a terminar decidiendo quién va a generar energía y quién nos la va a entregar y, y además le da el poder de hacerlo sin tomar en cuenta eh, criterios económicos, ambientales, insisto, con lo que lo que terminará siendo una facultad sumamente discrecional y que atenta además contra el derecho que tenemos los, este, lo, lo, los mexicanos o la gente que vive en México de recibir o de optar. Por, eh, por fuentes de energía más baratas y además de proteger nuestra salud con fuentes de energía más limpias, hay que decir eso. Eh, quisiera hacer un, un breve paréntesis por qué le hemos llamado Ley combustóleo o le he llamado, este, este nombre de Ley Combustoleo surgió en un en petit comité en una reunión con... Con mi equipo de trabajo. Pues eh, re resulta que si vemos lo que propone el, el, el presidente de la república, que es algo que no sucede en ningún lugar del mundo, en todo el, en todo el mundo el despacho eléctrico, o sea, la recepción de la energía se da en un orden eh, económico para garantizar que el usuario final reciba la energía más barata. Pero bueno, el, el presidente dice, lo primero que se va a recibir es eh, eh, la hidroeléctrica de CFE bajo la falsa idea de que es el, el, el recurso más barato, en realidad sí es de los más baratos, pero está lejos de ser el más barato, tiene un costo del doble de, de, de generación que el eólico y solar en promedio, o, o a veces hasta más, es un costo variable el que tienen eh, las hidroeléctricas. Después dice, se va a recibir todo lo de CFE. Primero los ciclos combinados y después todo lo demás como, como termoeléctricas. Y esta parte de las termoeléctricas hay que, hay, hay que verlas si y solamente después de las termoeléctricas y de que se haya recibido toda la energía de SFE, se empieza a recibir la de privados, primero los renovables y después otro tipo. ¿Por qué hablo de las termoeléctricas y por qué quiero ser muy claro? Las termoeléctricas en México pueden ser duales, pues pueden usar gas o pueden usar combustóleo. Y las, las termoeléctricas que están al lado de las refinerías prácticamente se hicieron para poder usar el combustóleo de las refinerías. El combustóleo, para los que no, sean, no, 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 no conozcan mucho el tema ¿qué es, pues cuando vamos a, a refinar, eh, se separan los componentes del petróleo. Uno de los componentes que se separa finalmente es la gasolina, diésel, eh, todo, todo, eh, algunas partes de gas que va asociado. Este, y el residual, la parte que ya no tiene ningún otro uso, es el combustóleo. Entonces, ese combustóleo tiene un mercado interesante. Sin embargo, Pemex tiene problemas logísticos para sacar ese combustóleo y venderlo en el mercado internacional ya han optado porque como ya no lo pueden seguir almacenando están saturados hay que darle salida. ley cuál es la primera salida la primera salida es meterlo a las termoeléctricas de SFI y generar energía eléctrica con eso que tiene eh, dos, dos problemas generar con combustible, el primero es que es muy caro generar el, el combustorio es caro pero además de que aunque nos le el combustorio procesar el combustorio para hacerlo generar electricidad para quemarlo tiene un costo este, asociado al, al, al tipo de, de combustible, esa es la primera parte, y la segunda es que el combustóleo eh, mexicano es un subproducto de la refinación del crudo mexicano y el crudo mexicano es alto en azufre. Entonces el combustóleo es alto en azufre y quemarlo eh, significa libera a la atmósfera óxidos de azufre que en algún momento se convierten en lluvia ácida o entran a los, al sistema respiratorio, inflaman las vías respiratorias, inflaman los músculos que tensan las vías respiratorias para que podamos nosotros ventilar y entonces genera problemas respiratorios severos y prácticamente es una especie de veneno. Eh, entonces, bueno, eh, ya... De, eh, la ley combustible, cuando las energías renovables empezaron a entrar de forma masiva, sobre todo el año pasado, que tuvieron un crecimiento impresionante por proyectos que se gestaron el sexenio pasado, no, no este, hay que ser claros, eh, el, el gobierno de la, de este federal intentó primero, con un acuerdo de confiabilidad del de, 28 de abril del año pasado, este, sacar un poco a las renovables porque decían que no eran muy seguras y entonces meter a las termoeléctricas después lo intentaron hacer con una, con un, eh, una política de confiabilidad que decía básicamente lo mismo y ahora con esta ley de nuevo lo que, hace, lo que intentan es forzar que necesariamente tenga que operar la, las, este, las, las termoeléctricas para garantizar que el combustible pueda salir de las refinerías y entonces ...seguir con la promesa presidencial de refinar la mayor cantidad de petróleo que se pueda en el país. El problema es que eso va a terminar generando eh, costos altos porque Pemex no es muy bueno refinando y además los problemas a la salud que ya estamos hablando y los problemas económicos también al sistema eléctrico nacional. Que yo creo que es una definición soberana y, 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 y puede ser válido desde cierto punto de vista decidir que lo quiere hacer todo el Estado. Eh, si, y, y como demócrata di, di, diré que pues, si la mayoría decide eso, eh, pues, pues como parte de una democracia tendremos que respetar el derecho de las mayorías a decidir eso. Eh, o, o, o bueno, al menos eso es lo que dice la Constitución, que tendríamos que respetar el derecho de las mayorías. A mí lo que me, se, se me hace muy muy grave es que se ha planteado un dilema este, ideológico falso, se ha planteado que la única forma en la que podemos tener energía segura y barata es mediante un monopolio de Estado, lo cual es totalmente falso. Y para mí esa es la parte más grave, que en lugar de... De, de incentivar un debate real con números, con, con datos, de qué es lo que le conviene al país. Este gobierno, si leemos la iniciativa del presidente, tiene una serie de mentiras, falacias o, o mentiras directas. Eh, eh, se ha construido una, una verdad falsa. Este, una historia falsa, una narrativa falsa alrededor de lo que es la inversión privada en el sector energético y con base en ello se está llevando a cabo reformas políticas y eh, esto va a terminar por afectar sí o sí al, a, 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 a México, no solamente en el aspecto meramente energético, sino desde el punto de vista también de productividad. Si la industria no tiene costos bajos de energía no va, va a perder un incentivo para estar en México y va a buscar otras latitudes como Colombia, como, como Guatemala, como Centroamérica, para, este, para, para buscar desarrollar sus actividades y poder ser competitivo en un mercado global que es cada vez más competitivo justamente por la entrada... De, de, de privados y, y de renovables más que nada a, a la generación de energía eléctrica y pues hasta aquí mi, 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 mi participación inicial eh, y dejo el espacio para todas las preguntas que, que, que quieran hacer ¿no? eh,
0: Muchísimas gracias doctor yo, este, la, la primera pregunta
1: es una... ¿CFE es rentable a nivel económico? Este, no, no es rentable. Um, de hecho, anualmente eh, CFE, bueno, el año pasado fueron 75, este año fueron 70, pero CFE recibe eh, para recuperar, eh, para, eh, para, digamos que para no tener pérdidas necesita alrededor de 70 mil millones de pesos anuales que le inyecta el gobierno federal directamente desde el presupuesto de ingresos de la federación. Con lo que nos cobra a nosotros los usuarios y con lo que cobra a todos los usuarios este, no es suficiente para recuperar los costos eh, de generación que tiene y por lo tanto no es una empresa rentable. Sin embargo, eh, 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 hay que regresar un poco a lo que hizo de la reforma energética. La reforma energética... Para permitir el mercado, insisto, dejó dos actividades en la en, en competencia y dos en monopolio. Y a las dos actividades que dejó en monopolio les dejó unas tarifas que le permiten recuperación de costos y no solamente eso, sino que le permiten inversión. Entonces, transmisión y distribución de energía eléctrica sí que son rentables. Cada uno de ellos tiene eh, utilidades de alrededor de 18 mil millones de pesos pesos este, anuales un eh, poquito, 17, 18 sí esas dos actividades sí son rentables pero generación, eh, suministro básico también, la, la comercialización pero generación en muchos aspectos eh, tiene costos altísimos de generación de energía eléctrica sobre todo termoeléctricas que son muy caras este, al, algunas plantas que ya son muy viejas y que son poco eficientes y esas no recuperan costos con lo que le cobran a los usuarios. No, eh, eh, Ren. Eh, si tuviera los números de, de las subsidiarias de generación, solamente hay una que es rentable, y esa es CFE Generación 5. ¿Y por qué es rentable? Porque CFE Generación 5 representa en el mercado eléctrico a generadores privados que solamente le pueden vender a CFE, que son los productores independientes de energía. Es la única rentable.
0: Eh, usted eh, mencionó que el año pasado llegaron una serie de inversiones en energías eh, renovables, en energías limpias, debido a acuerdos que se hicieron en el sexto año pasado. ¿Cómo ve la situación legal de estas nuevas inversiones? La, la nueva reforma que, que intentan hacer, ¿van a seguir en el país estas inversiones? ¿Se van a ir? ¿Cuál cree que está su futuro?
1: Ok, primero hacer una pequeña aclaración. No es que llegaron las inversiones. Estas inversiones se comprometieron en los años 2016 y 2017 y empezaron una operación comercial, o sea, se, se, se terminó de instalar y se, se conectó y empezaron una operación comercial eh, el año pasado. Este, estas inversiones eh, son de capital canadiense, eh, italiano, francés, mexicano, eh, chino, hay que decirlo, y también, este, bueno... Son, son básicamente los países que, que invirtieron en méxico y bueno también norteamericano español eh, todas estas eh, inversiones tienen ahorita dos caminos uno es que están peleando en las cortes mexicanas ya sea mediante juicios de bueno mediante juicios de amparo ¿no? eh, las acciones de inconstitucionalidad y, y de no, no las presentan los recursos de, de, de inconstitucionalidad eh, de inconstitucionalidad no son facultad, no, no lo pueden hacer la, las empresas solamente son amparos están luchando por ellos y yo espero que consigan los amparos y entonces ellas sigan operando acá lo que puede suceder es que si la corte le termina dando la razón a, a, al gobierno y no a las empresas estas empresas eh, podrán mm, ir a cortes o a, o a medios de controversia este, eh, comercial internacionales y si ahí eh, es probable que eh, ellos lo que terminen diciendo es, este, pues me voy, te dejo los fierros, pero me tienes que pagar. Y eso terminará siendo una indemnización que yo he calculado como millonaria por alrededor de 120 mil millones de dólares. A nivel
0: individual, un mexicano promedio, ¿qué puede hacer a nivel legal para salir mejor, para salir no tan afectado de esta situación o para acceder a energías limpias?
1: Eh, a nivel legal no lo sé. A, a, a nivel, digamos que operativo, lo que podemos hacer es una inversión para instalar los paneles solares en nuestros techos. Dependiendo de la tarifa que tengas, es tu retorno de inversión. Si tienes una tarifa comercial como es la, la PDBT, que es la que tiene la mayoría de los negocios, vas a tener un retorno de inversión de cuatro o cinco años, tal vez menos. Si tienes una tarifa residencial de alto consumo, tienes un retorno de inversión en tres años. Si tienes una tarifa normal como la que tengo yo en casa, que pago 200 pesos por mi energía eléctrica, mi retorno de inversión va a ser un poquito más alto, va a ser por ahí de, de 12 años, pero este, los paneles solares me van a dar, un, van a tener una vida útil de por lo menos 25 años, entonces en teoría voy a tener energía eléctrica por otros 12 años prácticamente gratuita. no
2: Hola, muy buenas tardes, gracias Omar, muy buenas tardes eh, doctor Víctor, Pedro Meléndez. Eh participante de eh, Partido Libertario MX. En redes sociales nos están haciendo este, unas preguntas que quisiera que quisiera compartirte, doctor. Bueno, preguntas y también este saludos y este y felicitaciones por ahí te mandan a saludar este Paco Galindo, Francisco Galindo, este que creo que que te conoce. Que está, que está, Qué bueno que estás participando aquí, que te tenemos aquí con nosotros, de Facebook, Salvador Zambrano, dice, los, eh, los que defienden a López Obrador, a Morena, le temen a las privatizaciones sin conocerlas. En la educación básica nos adoctrinan muy bien, eso viene desde épocas anteriores. ¿Qué tendríamos que hacer para combatir ese ese adoctrinamiento donde eh, normalmente eh, la gente nos dice que pues, las privatizaciones son malas y las expropiaciones o las nacionalizaciones pues, son buenas y tenemos que alabarlo cada lunes, por ejemplo, desde la, el primer lunes de, de marzo o el segundo por lo de la este, nacionalización del petróleo, ¿no? la expropiación del petróleo. ¿Qué podremos hacer ante esto,
1: bueno, primero, eh, antes que nada, muchas gracias por los comentarios. Lo primero que, que debo de, de confesarles es que yo estudié tres años de mi primaria en una escuela de petróleos mexicanos. Entonces, si me hablan a mí de, de este adoctrinamiento, lo conozco y no de dichos. A mí me hacían en, y los 18 de marzo a cantar el himno del petróleo a, eh, de, a los pies del busto de, de Lázaro Cárdenas en mi pueblo. Entonces, sé perfectamente de lo que me estás hablando, ¿no? Este, y, mi, y mis libretas decían Pemex y mis lápices decían Pemex y mis todo decía Pemex en mi, en mi escuela ¿no? Eh, ¿qué es lo que hay que hacer? la verdad es que hay que, que enseñarle a la gente que los mercados eficientes funcionan y la verdad es que no es tan difícil porque tenemos un mercado muy eficiente lo único que hay que hacer es rascarle la memoria a la gente yo, yo cuento una historia, y que es una historia muy real, este, y, y que me tocó a mí vivir, y que me toca vivir, y que a todo mundo se la podemos contar muy fácil. Y es en el asunto de telecomunicaciones. Este, tengo, bueno, tenía yo un amigo en Nueva York, que este, falleció hace más o menos un año, y, y, hace, y en 2001, este, un día le, se me ocurrió llamarle por teléfono, eh, me tardé la llamada no más de 10 minutos y, este, y cuando me llegó el recibo, la llamada costó más de 200 pesos, 211 pesos, si no mal recuerdo. Eh, ¿Qué haces ahorita con 211 pesos en un teléfono celular? Yo pago 150 pesos bimestrales de energía eléctrica de, de, de celular, perdón, mensuales, 150 pesos mensuales de celular. Y con 150 pesos tengo redes sociales ilimitadas. Tengo llamadas y mensajes ilimitados a México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué tengo eso? No, no no, es porque Movistar sea buena onda y me regale cosas. No es porque Carlos Slim diga, voy a dar barato para que caerle bien a la gente. Lo que sucedió es que se creó un mercado y se creó un mercado bien regulado y eficiente. Y entonces las empresas que llegaban a México decían, Movistar llegó de España a México y dijo, quiero ser competitivo, tengo que ofrecer servicios de calidad a costos más bajos. Y Telmex también dijo, ups, si, quiero, si no quiero perder más clientes, también tengo, que, per, te, te, tengo que, que perderle tantito a mis utilidades, sacrificar utilidades y además invertir en tecnología, invertir en ampliación de redes y, en, y invertir en una serie de cosas que finalmente se tradujeron en beneficios al ciudadano. Entonces, con lo que yo entonces pagué por una llamada de 10 minutos a Nueva York, ahora tengo durante un mes un servicio casi, casi ilimitado en mi telefonía celular. Ese ejemplo... La verdad es que eh, cuando se lo dije a dos o tres que eran muy, muy pro-monopolio, se quedaron que y me dijeron, bueno, pero es que es, son telecomunicaciones, la, 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 la tecnología cambió. Y le dije, sí, justamente es lo que está pasando. ¿Y por qué cambió la tecnología? Porque la competencia avivó y la gente, eh, eh, los electrónicos, se pusieron a trabajar y pues, se pusieron a desarrollar este, aparatos como este, que ahora lo que nos hacen es tener... A costos más bajos, tecno, mejor tecnología. ¿Puede pasar en, en energía? También puede pasar. Y están los paneles solares que bajaron 80%, por, no, ¿cuál 80? 90% de, de su costo en, en nueve años o en menos de nueve, en siete años bajaron 90% de su costo. Aerogeneradores que también vieron bajar sus costos de, de tecnología brutalmente. Y entonces lo que tenemos que decir es, sí, es un asunto de tecnología, pero si tú mantienes un monopolio, la tecnología se puede tardar. Y hace tres días yo leí a alguien que decía, ¿qué hubiera pasado si no hubieran privatizado Telmex Y le dije, Uda, pues que seguramente estarías tú tuiteando este, desde un teléfono de disco, ¿no? No sé cómo sería eso, <risa> pero... este muy seguramente como un monopolio Telmex no tendría razones para darnos servicios cada vez mejores, ¿no? ¿no? No es el incentivo correcto. Y creo que es con lo que tenemos que convencer a la gente, con ejemplos que estamos viviendo y que vivimos en carne propia todos los mexicanos.
2: Ok, gracias. Mira, tenemos otras, otras preguntas, un par de preguntas más. Este, voy a unir dos, eh, la de Julián Sánchez con la de Jonathan Denau, igual de Facebook. Este, porque vienen más o menos en el mismo sentido, ¿no? Este, una parte de la de Jonathan, ya la contestaste hace rato, que podemos hacer en materia legal para acceder las, a las energías limpias. Y, eh, y para y Jonathan, dice, bueno, la, eh, la solución que él ve sería la libertad de mercado para que exista una libre competencia entre empresas privadas y estatales. Esto también viene, lo que comenta Jonathan, porque mucha, muchos en redes sociales comentan que el problema de Comisión Federal pues no es el impresentable de Barlet, ¿no? Es este, que se privatizó, entre comillas, o que este, los contratos dejaron a que, a que Comisión Federal tuviera que comprar obligatoriamente a los privados lo que están generando de energía y eso este, lo están cobrando a un precio muy caro y eso es lo que está subiendo. ¿Sí? Cuando la realidad que nosotros queremos, eh, como tú dices, come, comentar, convencer, explicar con ejemplos, ¿sí? es que normalmente el mercado, el, la libertad comercial, la, la, la libertad de empresa, permite que los precios al consumidor, al in, este, al, al ciudadano en común bajen este, con respecto a, un, a una situación monopolizada o sobrecontrolada por el Estado. ¿Tú, ¿Qué comentas a esto, Víctor?
1: Cuando CFE nos vende energía a nosotros, para, para venderlo a nosotros, se la compra a, a generadoras. A generadoras ya sea de CFE o privadas. Y tiene que, se tienen que reportar los costos de generación, o los, o los costos de la energía que compra CFE de sus contratos. Y aquí tenemos los costos reales de energía que compra CFE para que consumamos nosotros y que después nos vende a nosotros. Entonces, quisiera hacer una revisión con ustedes muy, muy rápida. Todos estos son los costos de CFE, toda la primera tabla. Y el costo promedio de CFE es de 1.187 pesos en diciembre. Si viéramos los de febrero, estaríamos alrededor de 1.550 pesos. La que está, la tablita que está abajo esta es de eh, contratos legados de suministro básico por tecnología, centrales, PIE. Son productores independientes de energía, son privados. El costo promedio es 867 pesos, pero es un poco falaz irnos al promedio. Entonces vamos a comparar. Ciclo combinado, el costo por cada megawatt hora de los, pies, de los de los ciclos combinados privados son de 848 pesos. El costo de ciclo combinado de CFE es de 1,173 pesos. Si viéramos los de febrero nos espantaríamos porque es muchísimo más la diferencia. Pero todo esto son contratos que tiene con CFE, Cf, con CFE o con privados antes de la reforma. Vamos a ver qué pasó después de la reforma. Se, se organizaron subastas de energía eléctrica de largo plazo y entonces los generadores privados se entregan mediante ese mecanismo de subastas de largo plazo. energía. El costo promedio del megawatt hora es de 381 pesos. ¿Qué nos conviene como usuarios? Que CFE siga comprándole a sus propias generadoras a 1,187 pesos o a 381 pesos el mea Creo que cualquier usuario estaría diciendo, por favor, abre más subastas y compra más energía acá. Sin lugar a dudas. Eh, hay, un, hay un caso muy, muy, muy curioso o muy emblemático y qué es lo que está sucediendo y, por, y, y en base a eso Van a ver ustedes un meme en redes sociales muy común que dice CFE, que dicen que CFE es muy barato y ponen bueno, el costo de, de, de la hidroeléctrica y que la eólica es muy cara. ¿Qué sucedió? En estos que les decía yo, centrales PIE, productores independientes de energía, vemos que eólica está carísima, 1.832 pesos eh, contra los, las hidroeléctricas de gran escala que dicen 1.152 pesos. ¿Qué sucedió? que cuando se licitaron estas plantas de productores independientes de energía privados, el costo de la tecnología era todavía alto, el costo de mercado era relativamente alto y estas centrales no se contrataron necesariamente por un asunto de costo, sino por un asunto de que por razones de compromiso ambiental México tenía que incrementar su capacidad de generación limpia y licitaron, no hubo ninguna, ninguna adjudicación directa como las que hace este gobierno. Hicieron una licitación pública internacional y en la licitación pública internacional resultaron estos costos. Pero aguas, y veamos algo bien interesante. La energía contratada a este costo de 1.832 pesos son mil megawatts hora. Lo que se está contratando y pagando a precios de 381 pesos de eólica son 633 mil megawatts hora, o sea, a este precio mucho más bajo es eh, más o menos cuatro veces. Entonces es mucho más la energía eólica de muy bajo costo que recibimos que los pocos parques que hubo cuando, le, cuando el costo de la tecnología era mucho más alto con los productores independientes de energía. Eh, y, y la parte final para rematar es que decir, lo que vamos a ver, si, si si CFE, O más bien, si el Centro Nacional de Control de Energía hiciera más subastas, lo que vamos a ver es que se va a repetir mucho más este costo de 381 pesos, que es lo más reciente. Ya no vamos a volver a a a volver a ver costos de 1.800 pesos. Vamos a ver ya más costos de, de 381 pesos o incluso más bajos. Lo que ha ido sucediendo en el mundo es que mientras más se subasta, más baja el precio. El récord de precio de energía eléctrica más barato del mundo en este momento... Es un parque solar en Dubái que va a costar algo así como 10.38 dólares por cada megawatt hora. O sea, alrededor de poquito más de 200 pesos.
2: Ok, muchas gracias, Víctor. Y otras dos preguntas. Paco Galindo. Víctor, ¿crees que haya oportunidad en el corto plazo en que podamos traer proyectos de generación como las plantas de generación de metano? y Roger kind si privatizamos el sector energético de una, de una forma internacional, ¿no sería inconveniente por seguridad nacional o sería mejor privatizarlo de una forma nacional?
1: Esta última pregunta no la, no la entendí, si sí, sí me la podrían replantear, pero mientras respondo la anterior, ¿Sí? si gustas. La anterior era de, perdón, recuérdame. Paco Galindo. ¿Pero, pero qué decía?
2: Si en el corto plazo podemos traer proyectos ah, de okay. generación con metano.
1: Este Sí se puede generar, um, si tienes una capacidad instalada menor a, a 500 kilowatts de capacidad de generación, puedes instalar tu planta de generación sin necesidad de permiso de generación en una modalidad que se llama generación distribuida, ya sea para, para tu consumo propio o para venderse a la red, este, no hay ningún problema. Si tienes una capacidad mayor, eh, vas a necesitar un permiso de generación y prácticamente va un año sin que haya permisos de generación para privados. Este, solamente le han dado a CFE. Es ilegal, es inconstitucional, de hecho, pero así está actuando la Comisión Reguladora de Energía.
2: Ok, gracias. Eh, sobre la pregunta de Roger... Es en el lejano caso, digo, viéndolo así como lo estamos viendo en este, en este, en estas épocas, en el lejano caso de que se privatizara el sector energético, este, sería conveniente hacerlo únicamente eh, a particulares nacionales o sería, o podría ser a nivel internacional, si habría algún riesgo de seguridad nacional en este tipo.
1: Este, yo la verdad es que yo, yo, yo no le apostaría a ningún tipo de, 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 de nacionalización. Este,
2: privatización.
1: Privatización, no. no a, ver, a ver, hay que ser muy claros en qué fue lo que pasó con la reforma energética. No se privatizó ni un solo tornillo. Lo único que se hizo fue permitir la participación privada en el sector, y nacional e internacional. ¿Se puede hacer nacional solamente... Sí, el problema es que vas a perder competitividad. Este, el, el asunto tecnológico, eh, por ejemplo, el mejor desarrollo de energía eólica que hay en el mundo es, euro, es de origen europeo. Los mejores generadores del, del mundo son, son desarrollos de Europa porque ya tienen muchos años estudiando. Si nos vamos a cerrar a eso, pues es probable que hay algunas empresas que estén interesadas, pero lo mejor es que tengamos un flujo de capital que tienda al infinito, digo, no, no, no hay infinitos, pero que tienda a ampliarse con la recepción de capital extranjero. Yo no le veo ningún problema. De hecho, los, este, los costos de, de energía que, que tuvimos, el costo de, de energía eléctrica más bajo del mundo que tenemos en México es, eh, es un parque eólico en Coahuila y es de una empresa italiana. Este... Para mucha gente ve el asunto de soberanía energética como, 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 como un asunto de seguridad nacional, como del hecho de garantizar tener nuestra energía. Yo lo que yo, yo diría que es contrario. El mercado el mercado en el buen sentido de la palabra utiliza la ambición de los de los privados para beneficiar al, al, al usuario final. Lo que tenemos que hacer es dar las herramientas y los incentivos para que ellos sigan llegando y ofreciendo sus, sus proyectos cada vez más competitivos. Finalmente ellos no, no están en, en la guerra fría y ellos lo que están buscando es, es tener más rentabilidad y hacer más negocios y, en ese, y tenemos que aprovechar ese ánimo de hacer negocios para que beneficie al usuario final. Yo no veo ningún riesgo de que haya capital privado extranjero en el sector energético porque finalmente ellos vienen a hacer dinero y para ellos su, su negocio es seguir eh, invirtiendo y entregando entregándonos energía y que paguemos por esa energía no es es un negocio y para eso viene no
2: gracias víctor este para el, para el enfoque libertario el las energías eh, limpias bueno las energías tienen que ser mandadas este por el consumidor. El consumidor es el que debe de elegir el tipo de energía limpia que quisiera consumir en este tiempo. Pues no podemos porque no podemos traer al consumidor final. Elegir, por ejemplo, esa que comentas de los los italianos que están en Coahuila. No le podemos comprar todavía nosotros como consumidor residencial. Este su, su energía. Este. Ah, sí, perdón, ibas a comentar algo.
1: Esa es una parte que, que hay que comentar muy rápido, qué fue lo que sucedió. Um, la, el mercado, por razones más bien prácticas y un poco económicas, técnicas y económicas, se dividió en dos tipos de usuarios, el usuario básico y el usuario calificado. El usuario calificado participa en el mercado y ahorita tiene opciones. El usuario básico... Eh, eh, como, los usuarios básicos, al ser más pequeños tenemos menos complicaciones a la hora de, 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 de recibir nuestra energía no, no, no necesitamos energía de forma tan específica no, no, no tenemos grandes requerimientos técnicos de energía pero tenemos también menos poder de mercado, entonces para, para cuidarnos a nosotros crearon el suministro básico y el suministro básico teóricamente está abierto la competencia en la realidad es que este gobierno no, no ha permitido cuatro suministradores de servicios eh, básicos que entren a operar para ofrecernos energía más barata. No lo han hecho y, pues por lo tanto, no tenemos opciones para elegir. Pero, en teoría, debería de suceder y hay, hay cuatro empresas que ya tienen permiso, pero que no los han dejado operar.
2: Ok, gracias. Y ya, este, por último, en este afán de elegir, este, ¿tú, qué, ¿tú qué piensas sobre la energía nuclear? Tenemos una planta ya muy vieja en Laguna Verde energía nuclear. Este, ¿qué futuro le ves en México a la energía nuclear?
1: ¿Qué, qué futuro hay en México? nuclear? Primero, la energía nucleoeléctrica en México es el único la única forma de generación que está reservada al Estado, nadie más que el Estado puede hacerlo, entonces nadie más que CFE o si crean alguna empresa específica de, eh, en el gobierno para, para hacer nuclear, nadie más que ellos puede hacer. No está abierto al capital privado a la nucleoeléctrica. Eh, um, han habido en los últimos meses algunos escándalos porque ha habido un par de paros no programados de la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Uno fue en septiembre y el otro en enero de este año. Eh, y el gobierno ha planteado la construcción de, o bueno, en, lo, en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional este, está planteado que haya eh, un, algunas centrales nuevas de generación en el año 2035 por 1.5 gigawatts de capacidad de generación. El problema es que yo hasta ahorita no conozco el proyecto, no se sabe de proyecto alguno, Parece que es una idea y han de creer que es como este como, como construir un, un aeropuerto chafa y lo quieren hacer igual. Es muy distinto y es bastante complejo hacerlo. Este, y también el gobierno ha manifestado su intención de hacer una central mininuclear en Baja California Sur. Baja California Sur eh, es un sistema muy Chico, pero el hecho de que sea muy chico también eh, tiene muchos retos técnicos ahí importantes, porque además tiene una variabilidad del consumo muy interesante, tiene un potencial de, de renovables muy, muy, muy interesante también. Y ahorita es la zona de energía eléctrica más cara que hay en el país. Entonces, dicen que lo quieren hacer con nucleoeléctricas. Pues vamos a ver. Yo la verdad es que a este gobierno no le confío que haga ni un salón de clase porque se le cae el techo y pobres alumnos, ¿no?
2: Ok, muchísimas gracias, Víctor. Yo me despido. Te agradezco en nombre del Partido Libertario MX y le cedo la palabra a Omar para que concluya. Sí, sí. Eh,
0: le, le pido, por favor, que, que dé unos comentarios finales. Ya,
1: ya estamos en la respuesta final. Ok. Bueno, a, antes que nada, muchísimas gracias a, a Partido Libertario MX por, por la invitación. La verdad es que de repente hablar con esta libertad eh, es, 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 es padre, es padre poder expresar algunos conceptos de cómo los veo, que, que, que traspasan un poco la parte técnica, pero se tienen que empatar con lo técnico. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Eh, Víctor, Tocayo, muchísimas gracias. Es un placer poder platicar con ustedes. Y, este, y pues bueno, está, estamos a la orden y... y por si tienen, se, se quedan con alguna pregunta o gustan seguirme en mis redes sociales, uso Twitter como arrobabicfc7 y nuevamente muchísimas gracias y, y espero vernos pronto.